0: Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. El primer estudio del año 2023. Se nos fue el año 2022 y ahora está por delante una hoja que quisiéramos que fuera en blanco, pero ya tenemos historia de los años pasados, pero sí tenemos la oportunidad de volver a empezar en algunos otros aspectos. Y qué mejor que comenzar el año, este primer miércoles, estudiando su palabra. Oseas, novena parte. Dice Ezequiel 2.5 en nuestra primera eh, parte de la presentación. Ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes. Al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Hablando de eh, lo que estudiamos los viernes pasados, especialmente el, el último viernes, en donde tuvimos nuestra celebración en ese culto en viernes que pretendía ser el culto que generalmente tenemos los domingos, que por cierto es, en lo personal, más complicado, no sé por qué, predicar en viernes, como si fuera domingo, pero bueno, pues así, así son las cosas, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Pero gracias a Dios, bueno, se pudo concluir esos dos compromisos que tuvimos. Espero que hayan tenido un bonito tiempo en familia. Y ese viernes, este último viernes, hablábamos de la importancia de este año eh, ser de influencia para las personas que están a nuestro alrededor. Y esto es lo que Dios le estaba diciendo a Ezequiel. Y eso es lo que Dios le pedía también a Jeremías. Eh, tú influye en las personas, te escuchen o no, haga, eh, parezca que te ignoran, parece que te que pasan por alto lo que, lo que tú les dices, pues tú haz lo que tienes que hacer. Eh, para nosotros nos encantaría que cada vez que abriéramos la boca pues nos aplaudieran o que, o que la gente que está a nuestro alrededor estuviera de acuerdo con nosotros, sobre todo en estos términos de... En todo lo que hablamos acerca de la fe y la espiritualidad, que es algo que ya está quedando atrás, las personas están buscando otras opciones, están buscando en el conocimiento secular, están buscando en incluso religiones que les permitan a ellos ser como ellos quieren o poder eh, practicar otro tipo de cosas. La Biblia está haciendo, pues... Eh, pasada por alto como, o, o, o está siendo catalogada como un libro que está pasado de moda, por eso hoy comenzamos con este versículo de Ezequiel 2.5, ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes, al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos, que al menos este mundo sepa, que al menos ahí donde trabajas, ahí en tu familia se sepa que eres cristiano, que, que tú confías, en Dios. Bueno, eh, vamos por favor al libro de Oseas, capítulo 7, por favor, Oseas 7. Ahí vamos a tener la, la lectura el día de hoy y se los voy a leer todo. Eh, en donde quiera que estén, pues escuchen la lectura y, y vean qué elocuente es la Biblia en esta nueva traducción viviente dice, yo quiero sanar a Israel, pero sus pecados son demasiado grandes. Samaria está llena de mentirosos, hay ladrones adentro y bandidos afuera. La gente no se da cuenta de que estoy mirando, están cercados por sus acciones pecaminosas y yo las veo todas. El pueblo entretiene al rey con sus perversidades y los príncipes se ríen de todas las mentiras del pueblo. Son todos adúlteros, siempre ardiendo con pasión. Son como un horno que se mantiene caliente mientras el panadero prepara la masa. Durante una fiesta del rey, los príncipes se emborrachan con vino y se entregan a la juerga con los que se burlan de ellos. Sus corazones son como un horno recalentado con intriga. Sus maquinaciones humean durante la noche y por la mañana estallan en un incendio violento. Como un horno ardiente consumen a sus líderes, matan a sus reyes uno tras otro y nadie clama a mí en busca de ayuda. El pueblo de Israel se mezcla con paganos de otras naciones y se vuelven tan inútiles como un pastel a medio coser. El rendir culto a dioses ajenos consume sus fuerzas, pero ellos ni cuenta se dan. Su cabello se ha encanecido, pero no se dan cuenta de que están viejos y débiles. Su arrogancia testifica en su contra, sin embargo no se vuelven al Señor su Dios, ni siquiera tratan de encontrarlo. El pueblo de Israel se ha vuelto como palomas necias y tontas. Primero clama a Egipto en busca de ayuda y luego vuela a Asiria. Pero mientras revolotean, arrojaré mi red sobre ellos y los derribaré como a un pájaro que cae del cielo. Los castigaré por todo el mal que hacen. ¿Qué aflicción les espera a los que me han abandonado? Déjenlos morir porque se han rebelado contra mí. Yo deseaba redimirlos, pero han dicho mentiras de mí. En lugar de invocarme con corazón sincero, se quedan sentados en sus sillones y se lamentan. Se hacen cortaduras en el cuerpo y suplican grano y vino nuevo a dioses ajenos y se alejan de mí. Yo los entrené y los hice fuertes, pero ahora traman maldades en mi contra. Miran en todas partes, menos al Altísimo. Son tan inútiles como un arco torcido. Sus líderes morirán a manos de sus enemigos. A causa de su insolencia hacia mí, entonces el pueblo de Egipto se reirá de ellos. Dice el versículo 1 del capítulo 7. Estamos justo a la mitad del libro de Oseas. Dice, yo quiero sanar a Israel. Yo quiero sanar a Israel. Dice Dios, esta es la voluntad de Dios, así como leemos en otras porciones que él quiere salvar al mundo, que él vino a través de su hijo Jesucristo, él envió a su hijo Jesucristo a morir, él vino a este mundo, él quiere que todos procedan al arrepentimiento, hay algo que impide esta reconciliación total y ese es, eso es el pecado. Y en este caso dice que aunque él desea es, es casi como si pudiéramos leer, pero es demasiado grande porque los pecados son muy grandes y parece ser y no se ve un arrepentimiento cercano. ¿Cómo poder salvar a alguien que no se da cuenta de su necesidad de un salvador? ¿Cómo poder ayudar a alguien que no necesita, eh, que piensan que no necesita ser salvado? Cómo tratar de ayudar a una persona que se ahoga cuando esa persona insiste en nadar, en, 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 en sigue pensando que, que puede, si no se rinde y busca ayuda. Dice, yo quiero, pero ya solamente queda una opción y esa opción es la disciplina. Dios permite en nuestra vida, como lo hemos estado aprendiendo, que vengan momentos así para el, para el creyente permite la prueba. Permite que pues, seamos tocados cuando ya andamos cerca de Dios, cuando ya lo conocemos, cuando ya hemos reconocido nuestra necesidad. Permite las pruebas, permite los momentos difíciles, permite aquellas cosas que detienen un poco nuestros planes para hacernos pensar. Y ojalá que este año 2023 que comienza, todos podamos detenernos en las primeras señales. Escuchemos el llamado el primer llamado del profeta, que no esperemos que llegue nuevamente o que las circunstancias se repitan para que podamos comprender o que la situación empeore. Para mí es a veces increíble eh, ver cómo las personas se complican la vida cada vez más. En mi caso, tengo un, una forma de ser distinta. A veces trato de no correr riesgos, he dejado de correr ciertos riesgos y tal vez en, en la vida trato de cuidarme demasiado, ¿no? Y yo sé que hay cosas en las que uno tiene que tomar decisiones, pero, y también hay que tomar decisiones basadas en la confianza, en la fe, y, y correr algunos riesgos, pero hay personas creyentes que todo el tiempo están tomando retos que, que van en contra de lo que Dios pide, personas que se sienten, respaldadas por Dios en su andar diario, sin ni siquiera preguntarle, que reaccionan eh, de acuerdo a su víscera, no a su corazón, a su estómago, a sus emociones, y ahí pues Dios no está, pensamos que está ahí, pero no está, la realidad es que a veces solamente estamos reaccionando a, 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 a la vida a, a para obtener lo que queremos, la gente corre riesgos, eh, se complica más la existencia con las decisiones que toman, ¿no? Y, y eso es triste. Eh, vemos que el pueblo de Israel, en este momento de su historia, estaba viviendo otra vez un momento de anarquía, un momento donde era un caos moral, donde era un caos espiritual, y solamente quedaba otra salida, la salida de la disciplina para el pueblo de Dios. Para las personas que aún no han reconocido su necesidad de Dios, me parece que Dios utiliza un mecanismo semejante. Solo que cuando hablamos de creyentes, pues es, es todavía un poco más triste porque el creyente sabe que mientras esté cerca de Dios y obedezca a Dios y, y busque sus mandamientos y eh, pues no está exento de la prueba, pero, pero está cerca de Dios, ¿no? Está buscando aprender a la buena, ¿no? no a la mala, no cuando somos creyentes. Pero, pero afuera, eh, pues la gente eh, tiene que aprender con sus decisiones y, y me doy cuenta que hay personas que dicen ya he tenido suficiente de mis decisiones y ahora quiero buscar a Dios y hay un cambio. Pero cuando somos creyentes y regresamos a lo mismo día tras día, Dios permite este tipo de, de disciplina y es una disciplina dolorosa porque pudimos haber estado exentos, pudimos haber pasado, eh, pues, eh, aprendido de otra forma, pero como vemos aquí en la, en, la, en la imagen, ¿no? Ya se agotaron todas las puertas, solamente queda la puerta de la destrucción, ¿no? La puerta de la disciplina, ya, ya no hay más para poder, para que podamos reaccionar, solamente nos queda la disciplina, el, 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 el yunque. Eh, donde Dios trabaja con nosotros ya de forma eh, deseando eh, pues destruir algunos de nuestros viejos principios para recordarnos lo que verdaderamente vale la pena. Ahora, dice aquí algo que me llama la atención, que quiero compartir con ustedes esta noche. Dice, yo quiero sanar a Israel, no sea siete, pero dice, sus pecados son demasiado, demasiado grandes me pregunto si, si acaso existen pecados pequeños y pecados grandes. Para la iglesia católica hay una clasificación de los pecados sin querer entrar más a profundidad. Pero por lo que pude leer en el catecismo en esta semana, en lo que utilizan eh, la iglesia católica para adoctrinar a los pequeños y, y pues a, la, a las personas en general, a los creyentes. Eh, bueno, pues se les enseña que hay dos tipos de pecados, ¿no? Los pecados mortales y los pecados veniales. Si usted busca en primero de Juan, primera carta de Juan, si vamos allá, si me acompaña primera de Juan, parece ser que este es uno de esos versículos que apoya esa doctrina católica de los pecados mortales, ¿no? Primera de Juan 5, 16 al 17. Y bueno, esta clasificación se hace, supongo yo, basada en el, en el razonamiento que algunos tuvieron de decir, bueno, es que no todos los pecados son iguales, y por lo tanto, pues algunos, según la persona que escribió esta doctrina, Tomando este versículo que vamos a leer como la base de esta doctrina enseñada por la iglesia católica, pues supongo que está midiendo, creo yo, las, las consecuencias, ¿no? O también tuvieron que adecuarla porque recuerden que los católicos creen que uno no puede ser salvo únicamente por gracia. Uno tiene que hacer obras, uno tiene que hacer ciertas cosas para ser salvos y eso, pues, contradice muchos versículos que están en su Biblia, ¿no?, eh, y en nuestra Biblia, eh, contradice doctrinas acerca de, 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 de la gracia y de la salvación, por gracia en la que el hombre no tuvo nada que ver, es, es, es Dios el que nos da la, la, la de su gracia y su salvación, en, pero tienen que adecuar las doctrinas porque de esta manera le dan entrada, pues, a, a lugares como, pues, el, el purgatorio o, o incluso, ahorita vamos a ver un poquito más, ¿Cómo ellos resuelven este asunto del pecado? A mí me sorprende mucho cuando una persona me platica que va a enviar a sus hijos al catecismo, ¿no? me dice voy a enviar a mi hija, a mi hijo al catecismo, quiero que crezca en la doctrina católica y entonces yo observo pues así un poquito eh, en, en dentro de mí, si conozco a la persona y, y yo digo caray, ¿cómo es que esta persona, qué, qué, es, qué pretende enviándolo al catecismo? solamente vacunarlo porque pues ustedes saben eh, los métodos que utilizan, la, los lugares, las formas, y por otro lado ves la personalidad de algunos de estos jóvenes de hoy, ¿no? Que, que no quieren saber nada de Dios y prácticamente lanzarlos a, al catolicismo y, y, y al catecismo así como así, pues eh, en mi opinión es casi casi eh, vacunarlos de, de veras querer conocer a, a, al Dios verdadero. Dice Primera de Juan 5, 16, 21. Pero la gente lo dice así, lo hace así, pues por querer cumplir solamente con una tradición, a ver si le atinan, a ver si logran que el hijo eh, cache algo, ¿no? Pero realmente, pues no hay mucho, mucho contenido si los padres no hacen su, su labor. Eh, y esto es en cualquier creencia, ¿no? Primera de Juan 5, 16 al 21. Miren lo que dice, vamos a poner a, atención. Voy a, voy a leer desde el 13. Eh, aquí el apóstol Juan está terminando su carta, su primera carta, y dice, les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Si alguno de ustedes ve... Que otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte debe orar por él y dios le dará vida a esa persona pero hay un pecado que lleva a la muerte y no digo que se ore por quienes lo cometen todas las malas acciones son pecado pero no todos los pecados llevan a la muerte sabemos que los hijos de dios no se caracterizan por practicar el pecado porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. queridos. Hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Bueno, sobre todo del, del versículo que está ahí eh, donde dice, el versículo 16, si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte y no digo que se ore por quienes lo cometen. Aquí es donde se basa la doctrina de que hay pecados mortales, ¿no? en donde prácticamente dice, bueno, hay pecados mortales según la iglesia católica que, 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 son, que tienen algunas eh, implicaciones graves, asuntos graves, y que hay pecados, eh, por lo tanto, veniales que eh, no son graves y que merecen penas temporales, y estos pecados veniales son pecados que pueden, si no se corrigen, a la larga nos llevan a cometer pecados mortales, que llevan penas más eh, fuertes, ¿no? ¿Cómo resuelve un católico los pecados veniales? Pues cuando van y se confiesan, el sacerdote les dice pues ahora di, repite, diez padres nuestros, o etcétera, ¿no? Les, les da alguna, alguna pena que no es grave de acuerdo a lo que esta persona considera que hicieron, ¿no? Eh, tan solo el hecho de confesarle al sacerdote ya eh, para ellos es algo bueno, ¿no? Pero en realidad lo que nos está enseñando la Biblia, efectivamente, hermanos y hermanas, lo que, lo que Juan está tratando de decirnos aquí es lo siguiente. Hay creyentes que están viviendo eh, su vida diaria, que, que, que están viendo su pecado como si su pecado no fuera grave, pero este pecado los está llevando directo a la muerte, los está llevando a, a, a cosechar consecuencias graves. Efectivamente no todos los pecados son iguales, por lo tanto, si sí pudiéramos pensar en que hay pecados eh, pequeños y pe eh, pecados grandes, pero al final el pecado es el pecado, más bien creo yo y me lo veo en la Biblia, hay diferentes consecuencias, pero no pensemos que, que porque hay un pecado pequeño, puede traer solamente una consecuencia pequeña, una pequeña mentira puede ocasionar un grave problema, una grave consecuencia. Eh, no veamos así las cosas, ¿no? Como mi mentirilla, dije una mentirilla blanca, ¿no? Dije algo que no pasó a mayores. Eso es lo que pensamos, pero el pecado es pecado. Sin embargo, sí hay pecados que a la larga personas cristianas practican de tal manera que al final sí cosechan una consecuencia grave. Entonces, no es precisamente como que nosotros podamos expiar el pecado mediante la repetición de algunas cosas o resolver ese problema. En realidad, lo que el cristiano debe hacer es alejarse de cualquier tipo de pecado. Ahora, esto es inevitable. Eh, la vida diaria está llena de decisiones, pero recuerden lo que hemos aprendido eh, antes, ¿no? No es lo mismo. Eh, decir una mentira que ser un mentiroso, es decir, no puedes estar tú dedicándote a mentir ya de una forma eh, profesional, ¿no? rutinaria. Hay personas que en su vida diaria se conducen con mentira en todo momento y, y, y conviven con la mentira y, y es una forma de vida. ¿No? Eso es increíble, o, o con un mal lenguaje. ¿no? Y dice, bueno, yo, yo no le hago daño a nadie. Pues el alcance del pecado, a lo mejor tú piensas que tienes controlado tu pecado, no y que dices, bueno, al final yo no me meto con nadie. Pero la gente nos escucha, el, el testimonio que damos, el, la, los daños colaterales de las mentiras que decimos, y que nosotros mismos nos creemos, van haciendo que tengamos una vida... Eh, conformista, una vida que ya ha dejado de, de tener temor de Dios, como lo vamos a ver a continuación. Y por supuesto que la práctica constante de un pecado o de varios pecados pueden traer consecuencias graves, pero no necesariamente eh, podemos ver, hay personas que toda la vida han cometido un pecado y Dios tiene misericordia y puede decidir que la, que la disciplina sea o venga en algún momento determinado de su vida que incluso no alcancemos a ver eh, y que podamos eh, usar como ejemplo, ¿verdad? Pero hay personas que una sola vez, como dicen en Eclesiastes o en Proverbios, cometen un solo error y es suficiente, un solo pecado, para echar a perder su vida. El pecado es destructivo, ¿no? No podemos ver el pecado como una opción para salir a trabajar, para salir a vivir, para tener un matrimonio, Tratar de que nuestras familias se hablen con la verdad, que nuestros matrimonios digamos la verdad, aunque nos eche a perder el momento, ¿no? Aunque nos eche a perder la celebración o nos eche a perder un, un momento o nos haga discutir un poco, es preferible decir la verdad, es preferible protegernos con la verdad. Nunca veamos la mentira como una opción para vivir. O, o como pensar en, ah, pues es que es un pecado pequeñito voy a recibir un un, una consecuencia pequeñita. No, el pecado es el pecado. Ahora, según la Iglesia Católica, eh, estos son los mandamientos. ¿no? ¿Por qué según la Iglesia Católica? Porque quiero que ustedes vean que lo fácil que es esconder eh, lo que realmente dice la Biblia. Y, y aquí están los diez mandamientos que, que si bien a simple vista parecen ser los mismos que están en la Biblia. Pero quiero dejar en claro que los mandamientos que voy a leer a continuación, después de leer los que piensan que son la Iglesia Católica, no es que sean los mandamientos cristianos, son los mandamientos universales. Y el que las personas los quieran obedecer o no, eso ya es otra cosa. Pero miren, ponga mucha atención, dice el, 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 el primero, dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Estos son los mandamientos y el desobedecer estos mandamientos para los católicos son aquellos que llevan a las consecuencias graves, ¿de acuerdo? O sea, los que están en la ley, así como los vamos a leer, son los que ellos clasifican como los pecados graves con consecuencias graves. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás. No cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falso testimonio ni mentiras, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. Esto fue sacado directamente de una página católica. Si se fijan, ya trae un poquito más de diseño, palabras que son fáciles de entender. Y si tú pasas por aquí y no conoces tu Biblia, vas a inmediatamente a aprobarlos si y vas a decir: perfecto, yo creo en esto. Pero hay algo que quiero que, que vean. Estos son los mandamientos según la Biblia. Dice, en primer lugar, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquí es donde ellos hacen una, juntan y simplifican el uno y el dos en uno solo. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego Dios dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Acá vemos que solamente dice amarás a Dios sobre todas las cosas y no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero la Biblia es mucho más precisa respecto al aspecto de la idolatría este este es el pequeño gran detalle no no solamente es amar a dios con todo el corazón sino no vas a tener no vas a compartir ese amor yo, yo puedo decir hermanos y hermanas cuando aquí en casa tenemos una discusión no cuando bromeamos acerca o alguna de las niñas sobre todo eh, la mayor me pregunta a quién quieres más bueno pues yo le digo que las quiero igual a todas yo las amo a todas por igual, pero en el caso de Dios no se puede compartir el amor que le tengamos a Dios, ni siquiera con la familia. Tiene que ser un amor superior como lo aprendimos también el viernes pasado. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No es solamente amarás a Dios sobre todas las cosas, sino que no te vas a hacer ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque Dios viendo a futuro, sabía que había muchas otras cosas que se nos iban a ocurrir ahora sí viene no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano acuérdate del día de reposo para santificarlo, estos primeros cuatro mandamientos que están aquí son acerca de nuestra relación con Dios. Y estoy poniendo en negritas el 1 y el dos, porque estos se simplifican y se eliminan de la doctrina católica, sobre todo la segunda parte de no idolatrar, no hacer imágenes. Porque recuerden, ellos tienen que adecuar sus doctrinas. Hoy estamos hablando mucho de los católicos, porque al final, eh, pues el problema de la idolatría es un problema que, que se presenta en todas las sociedades y en todas las culturas y en muchos hogares también tenemos nuestros ídolos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo y ahora la segunda parte viene el comportamiento con los demás. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eh, no necesariamente se está refiriendo a solamente ser longevos o llegar a los 100 años, si honras a tu padre y a tu madre, me parece que cuando se habla de alargar la vida, eh, ¿a cuántos de nosotros nos hubiera gustado alargar más la temporada de Navidad? A mí me hubiera gustado mucho, ¿verdad?, vivirla durante un año, vivir esta temporada de Navidad, de descanso, de luces, de regalos, ¿por qué no? De disfrutar, de recordar, de sensibilizar. Claro que sí. Cuando más nos gusta algo, cuanto más disfrutamos algo, más rápido se va. Por eso es que dice aquí, para que tus días se alarguen, para que puedas encontrar más satisfacción en los días que te toque vivir, honra a tu padre y a tu madre. O sea, cómo Dios inserta esto que es muy importante. Eh, honrar a nuestros padres. No solamente se remonta hacia el futuro, ¿no? Hacia, ah, pues cuando estén grandes yo los voy a cuidar. Se remonta a lo que estoy haciendo hoy. Y, e incluso si hice algo antes, tengo que ir con ellos y decir, oye, discúlpame, no fui un buen hijo, no, no hice las cosas bien. Y yo quiero honrar a Dios y para honrar y para poder disfrutar mis días en esta tierra, los que Él me dé voy a honrar a mis padres, luego dice no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no mentirás, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, y esto es bastante explícito porque Dios nos conoce y sabe exactamente todas aquellas cosas que pasan por nuestra mente y que Jesús detalla cuando dice no solamente es ir y tomar a la mujer, sino el eh, y algunos nos esconderíamos y pensaríamos, no, bueno, es que yo jamás he engañado a mi esposa, jamás esto he hecho y aquello. Bueno, pero si ocupas en tu mente pensamientos con otra mujer, dice el Señor Jesús, ya estás adulterando con ella en tu corazón. Y si Dios lo ve, pues ya estás pecando. Entonces los diez mandamientos son, son mucho más profundos y solamente son, digamos, generales de donde se desprenden muchas otras más formas de comportamiento. Pero si quitamos de la enseñanza, de los mandamientos que se enseñan, quitamos no te harás imagen ni ninguna semejanza, estamos haciendo lo que el diablo hizo en la vida del pueblo de Israel. Insertar la idea de que al final podemos de algún modo tener y compartir la adoración con otro Dios. No fue la infidelidad, no fue la historia de Gomer y Oseas al inicio muy clara para darnos a entender cuánto Dios odia la infidelidad, cuánto, cuánto dolor causa ver cómo se rompe un matrimonio o, o cómo ellos fueron tras los placeres, tras una vida lejana a Dios. ¿No es la infidelidad un problema muy fuerte en el pueblo de Israel? ¿No leímos una lista como de 12 dioses diferentes? Cuando nosotros no tenemos un tiempo para Dios porque tenemos otras ocupaciones, sean las que sean, ya hay algo ocupando el lugar. Y cuando siempre hay un, algo, algún pretexto ocupando ese espacio, estás albergando a un nuevo Dios, estás dándole pie a tu vida eh, de pecado, a tu vida eh, rutinaria. Y eso, a la larga, te va a traer consecuencias graves. Pecado sin arrepentimiento con consecuencias graves, dice el versículo 1 de Oseas del capítulo 7, si me acompañan ahí, dice que la primera cosa que ellos estaban haciendo de forma grave, fíjese lo que, lo que tenemos que evitar que ocurra en nuestros hogares. Tú que estás aquí esta noche, eh, ama de casa, padre de familia, joven, eh, hijo, hija, que nos escuchas hoy, eh, tal vez en una grabación ya diferida analiza lo que para Dios son pecados graves. Y la primera cosa es, son las mentiras. Dice el versículo 1, Samaria, que era la capital del Reino del Norte, está llena de mentirosos. Las mentiras, hermanos y hermanas, de ninguna manera pueden ser la opción para vivir. Para que un sistema corrupto funcione, para que una familia corrupta funcione, tiene que estar llena de mentiras y obviamente de corrupción. O sea, se tienen que permitir muchas cosas. Para que una familia corrupta, para que un sistema corrupto funcione, tenemos que tener una cadena de mentiras que a Dios no le agradan. ¿Te gusta vivir en un ambiente de mentiras donde ya no sabes qué parte es verdad? ¿Quién dijo la verdad? ¿Quién es sincero? ¿Quién no lo es? Combate las mentiras. Habla con la verdad. Comunícate correctamente con tu esposo, con tus hijos, con tus hijas. Di, Explica, pero no digas mentiras. No omitas parte de la verdad. Porque ahí el diablo genera eh, una labor, una actitud y es una constante de la que muchas familias no se pueden zafar porque viven envueltos en mentiras. No saben dónde están los hijos, no saben dónde está el esposo, no saben nada, dónde trabajan, qué hacen. Nada. Ahora no estoy invitándote a que comuniques tus ingresos, ¿no? Eh, a, a, así como que los pongas en una, públicamente, pero se supone que pues tú en tu hogar, en tu casa, pues es el lugar seguro, ¿no? Es el lugar con que, pues vives con la gente con la que cuentas, ¿no? La gente que amas, no hay razón para mentir. Sería mejor decirle a una persona, mira, prefiero no. Contarte esto, prefiero, esto me lo reservo a, a mentir. Entonces, recuerda, tu sistema familiar, el sistema de nuestra sociedad, en muchas ocasiones está basado en, en ocultar, en la mentira, en, 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 en no revelar la verdad o ocultarla. Entonces, así estaba esta sociedad llena de mentirosos, ladrones adentro y bandidos afuera. Y luego el versículo 2 nos dice todavía algo más. La gente no se da cuenta de que los estoy mirando. Están cercados por sus acciones pecaminosas y yo las veo todas. No sé por qué llegamos a pensar que Dios no se da cuenta de todo lo que andamos haciendo. Y lo peor es que a veces, aunque lo sepamos, pensamos que Él de algún modo... Es consecuente con nosotros, ¿no? Que es buena onda, que, que, que está contento en el fondo. Dice, bueno, pues lo intentó, mi hijo lo está intentando, mi hija lo está intentando, pobrecita. Tenemos una imagen de nosotros mismos de, de que somos buenos, no, no somos tan malos, que, que, que solamente mentimos una vez al día, solamente pensamos mal una vez al día, no, no hay problema. Dice, la gente no se da cuenta de que los estoy mirando. Están cercados por sus acciones pecaminosas y yo las veo todas. Entonces aquí me habla de una indiferencia, una forma de vida en donde eh, pues la gente no se declara atea. Yo creo que no tenemos cristianos en la iglesia que se declaren ateos. Pero sí tenemos cristianos que ya no se dan cuenta, hermanos y hermanas, que ya no se quieren dar cuenta de, de sus acciones pecaminosas. Ya no se dan cuenta, ya, ya están tan envueltos en esto, que y les ha funcionado tan bien, es, es tan terrenal, que ya no se quieren dar cuenta, ya, ya creen en Dios, pero ya no se dan cuenta que Él está mirando, está escuchando cada una de esas conversaciones que Él puede discernir, él, él perfectamente sabe con qué intenciones se hace y se toma cada decisión, él lo sabe, la gente podemos ser engañada pero él no, ¿de qué me habla esto? pues que ya se había perdido el temor a Dios, no había ningún tipo de, de deseo por estar cerca de Dios, ya no hay temor a Dios, en esta sociedad y, y, y en la que vivimos actualmente la gente ya no tiene temor a Dios. El sistema en el que vivían los hacía pensar que nunca pagarían por lo que decidían a diario. Se sentían protegidos por sus mentiras, por sus robos y de alguna forma pensaban que Dios había dejado de mirar. Mire qué otra cosa ocurría. El versículo 3 dice el pueblo entretiene al rey con sus perversidades y los príncipes se ríen de todas las mentiras del pueblo. Esta combinación de, de ser los bufones de las autoridades, de emborracharlos, ofrecerles vino en las fiestas que el, el pueblo, eh, la Nación del Norte organizaba, en donde algunos autores piensan que, que ahí, en medio de la borrachera, es donde se llevaban a cabo los asesinatos de sus propios reyes. Versículo 5, durante una fiesta del rey, los príncipes se emborrachan con vino y se entregan a la juerga con los que se burlan de ellos. Dice el versículo tiene 7, dice como un horno ardiente, consumen a sus líderes, matan a sus reyes uno tras otros y nadie clama a mí en busca de ayuda. Qué divertido, ¿no?, estar ahí pasándola, enviagándose eh, con las autoridades. Se burlaban de ellos mutuamente y luego los desechaban y los terminaban matando. Cuatro de los últimos seis reyes en la época de Oseas fueron asesinados. Ellos fueron Zacarías, Salom, Pecaía y Peca. Ellos murieron con conspiraciones. En los libros de crónicas, en los libros de reyes, ustedes pueden encontrar sus historias. Ellos fueron asesinados por sus propios gobernados. Algunos de ellos, por supuesto, Dios permitía este juicio porque la mayoría hacía las cosas contrarias a lo que Dios pedía y morían a manos de su pueblo. Y esto pues no crean que lo hacían con la mejor intención de liberar al pueblo de la opresión de sus malos gobernantes, sino lo hacían para obtener poder, lo hacían para supuestamente liberar, pero había otras intenciones. Y cuando mataban a un rey, entonces lo que ocasionaban era que hubiera más anarquía, más temor para gobernar, y la sociedad no se recuperaba. Se tenía que ser muy valiente para gobernar porque ya sus propios gobernados los mataban. Entonces, ¿de qué me habla? Falta de respeto a la autoridad. Imagínese la sociedad en la que se vivía en ese momento, ¿no? Y ahora también, mezclele otro ingrediente, la inmoralidad y la idolatría. Dice el versículo 4, son todos adúlteros, es decir, nadie respetaba sus promesas, ni nada de esto, siempre ardiendo con pasión, son como un horno que se mantiene caliente mientras el panadero prepara la masa, siempre en una temperatura, y no está hablando necesariamente de la temperatura corporal, sino este, esta calentura no eh, lujuriosa en la que ellos, ellos vivían constantemente, esta colección de experiencias sensuales, dice sus corazones son como un horno Recalentado con intrigas, sus maquinaciones humean durante la noche y por la mañana estallan en un incendio violento. Versículo 8. El pueblo de Israel se mezcla con paganos de otras naciones y se vuelven tan inútiles como un pastel a medio coser. Versículo 9. El rendir culto a dioses ajenos consume sus fuerzas, pero ellos ni, ni cuenta se dan, están viviendo... Perdido. Su cabello se ha encanecido, pero no se dan cuenta de que están viejos y débiles. La combinación de religiosidad, anarquía, rituales y malas conductas, conductas sexuales eran parte de esta sociedad y la sociedad en ese momento no se arrepentía. No hablemos del mundo, hermanos y hermanas, ya sabemos que el mundo tiene estos ingredientes, pero vayamos a nuestra casa porque de qué sirve que despedacemos al mundo hoy, ¿no? ¿De qué sirve que analicemos al mundo y digamos, no, está bien mal el mundo, mis hijos, en dónde van a crecer? Eso ya lo sabemos. Vamos a analizar nuestra casa. ¿Cuántas mentiras soportamos? Eh, ¿Todavía tenemos temor a Dios? ¿Respetamos a la autoridad? ¿Todavía tenemos respeto a la autoridad por mucho que la autoridad esté eh, corrupta? La autoridad fue puesta por Dios y, y así como está... Es mejor tener una autoridad que no tener una autoridad. Y si no, pregúntenle a algunas naciones en donde constantemente hay golpes de Estado, constantemente que ya llegó la presidenta nueva, que no, que ya llegó el presidente nuevo, que ya detuvieron. Imagínense la gente, los civiles, cómo viven. Esta falta de respeto a la autoridad, a los padres en casa, a los pastores a la gente que enseña, a los mayores, a los abuelos, que ya no se inculca en los, en los chicos, y que nuestros niños cristianos y jóvenes a veces tampoco respetan, ¿no? que cuando vemos cómo les hablan algunos, no nos quedamos callados, no les decimos nada porque son bonitos, porque son agradables, tenemos que hacer algo para explicarles que la autoridad ha sido puesta por Dios, y cómo está la inmoralidad y la idolatría, cómo está nuestro amor, hacia las cosas que están afuera, que hemos permitido que entren a nuestra casa, estos pecados que vemos aquí, las mentiras, la falta de temor a Dios, la falta de respeto a la autoridad, estas discusiones en pareja que humillan a la esposa o humillan al esposo, estos supuestos cristianos que se congregan pero que maltratan a su marido enfrente de la esposa o viceversa, enfrente de los hijos. En donde ya el hijo dice, bueno, pues de quién me agarro, ¿no? Este, quiénes son mis padres, dónde está la autoridad, porque desde que nacemos tenemos esta tendencia de, de saber que hay algo más allá, hay algo encima de nosotros, y que es importante. Y la autoridad nos ayuda a entender un poco, y los padres somos esta primera imagen de Dios. Y agrégale la inmoralidad y la idolatría, todos estos hobbies que nos separan de Dios, todos estos malos hábitos empapados de religiosidad, de rituales, de cristianismo falso. Esto era la combinación perfecta para para que Dios entrara en acción de forma disciplinaria como lo hizo. ¿Qué sucedió? Bueno, versículos del 10 al 16 dice su arrogancia testifica en su contra. Sin embargo, ¿qué pasa? No se vuelven a Dios a pesar de todo, no buscan a Dios. Y esto es lo que me temo que nos pase a nosotros como familias cristianas que creamos que por estar en la iglesia ya estamos del otro lado, que por decirnos cristianos, ya, ya la hicimos y estamos siendo arrogantes. Sin embargo, dice, no nos volvemos al Señor, no se vuelven al Señor su Dios, ni siquiera tratan de encontrar a Dios. El pueblo de Israel se ha vuelto como palomas necias y tontas. Primero clama a Egipto en busca de ayuda y luego vuela a Siria, pero mientras revolotean arrojaré mi red sobre ellos. Y los derribaré como un pájaro que cae del cielo. Los castigaré por todo el mal que hacen. Qué aflicción les espera a los que me han abandonado. Déjenlos morir porque se han rebelado contra mí. Yo deseaba redimirlos, pero han dicho mentiras de mí. Pongan mucha atención en los versículos que siguen. En lugar de invocarme con corazón sincero, se quedan sentados en sus sillones y se lamentan. Entonces, en vez de buscar a Dios, hay remordimiento. Nos sentimos mal, Ay, no hemos ido a la iglesia, ya tenemos que ir, Ay, no hemos orado, ah quien ora por los alimentos, ah, nos sentimos mal, somos cristianos, así nos educó el papá, la mamá, los abuelos. Ah, tenemos que hacerlo. Remordimiento religioso, nada más, ya hace cuánto que no leo la Biblia, qué mal me siento, pero luego se te olvida: eso es remordimiento. Dice que se hacen cortaduras en el cuerpo como aquella historia que tenemos con los profetas de Baal en el Monte Carmelo, donde efectivamente existen personas que prefieren herirse, autoflagelarse, antes que pedirle a Dios misericordia para aliviar su dolor. ¿Se causan más dolor? Qué gran eh, engaño, ¿no? Qué paradoja que el que vino... A, a, a causarse una herida, una llaga incomparable para que nosotros no tuviéramos que sufrir, nos queremos hacer sufrir a través de la religión, incluso a través de nuestra vida eh, sufriente ¿no? en la que nos metemos. Dice que estos profetas, estas personas, estos creyentes, acuérdense que le está hablando a gente creyente, ¿no? A, al pueblo de Dios se hacían cortaduras como los profetas de Baal, y suplicaban grano y vino, es decir, le decían a ese Dios, te ofrezco mi sangre, te ofrezco mi dolor para que me proveas, y así salimos nosotros, ¿no?, que hacía el trabajo, trabajo mío, trabajo, te ofrezco mis ojos, te ofrezco lo mejor de mí, y por favor, dame alimento, ¿no?, en vez de suplicar al Dios verdadero para que nos provea lo necesario, Vemos al trabajo como esa fuente que todo lo da. Dice, suplican grano y vino nuevo a dioses ajenos y esto como consecuencia los aleja de mí. Y luego dice, yo los entrené y los hice fuerte, pero ahora traman maldades en mi contra. Miran en todas partes, menos al altísimo. Son tan inútiles como un arco torcido. Sus líderes morirán a manos de sus enemigos a causa de su insolencia hacia mí. Entonces el pueblo de Egipto se reirá de ellos. La búsqueda por la idolatría para buscar fuerza es algo que se pone de moda. La búsqueda de, de, de cosas que nos lleven a, a, a sentir, a adorar, ¿no? Eh, algo, un, un pedacito de madera, incluso la Biblia misma como, como si fuera Dios. En vez de buscar al Dios vivo en ella, en su palabra, el libro mismo es el que usamos para dormir mejor, ¿no? Abajo de nuestra almohada para que nos cause bonitos pensamientos, pero es Dios a quien debemos buscar, hermanos y hermanas, esta noche, este año 2023, es Dios a quien debemos buscar, no al trabajo necesariamente, no a las personas, primero a Dios, amar a Dios por encima de todo. Eh, no inclinarnos delante de aquellas cosas creadas por hombres y solamente buscar a Dios y solamente a Dios, hermanos y hermanas. Esta fue la parte número nueve de nuestro estudio de Oseas. ¿Cómo está tu familia? Eh, espero que no te quedes en tu sillón y que hagas un esfuerzo mayor por invocar el nombre de Dios. Muchas gracias por su atención, hermanos, esta noche. Hasta aquí el estudio de hoy.